0: El contenido de este programa no es apto para gente cuadrada, aburrida o espantada. Nuestro propósito es entretener y compartir información. Te recomendamos escucharnos bajo tu propio criterio y teniendo en cuenta que las opiniones vertidas en este programa no representan a la UACLP y son responsabilidad de quien las emite. la UACLP presentan... ¡Naco, pero cool! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un programa más de Naco, pero cool. El día de hoy hablaremos sobre un tema del que nadie es indiferente, del que todos hemos sido producto, hemos sido tenido la experiencia y es un trabajo, es un, es un problema, es un problema a veces, eh, a veces puede ser la salvación y es el trabajo, ¿no? Y para eso estoy con... La licenciada Karen Estefania. <risa> Karen, ¿cómo estás, Karen? Ya te extrañábamos, Ya Karen. sé,
1: no, aquí es que tenía que guardar energías para este programa, Martín.
0: Tenías que concentrarte.
1: Exacto, porque lo que nos acongoja hoy, dirías tú, en los primeros programas, es un tema que es la piedra angular de los seres humanos. Así es. ¿sí? Eh, cuando a mí me preguntaban, oye, pero ¿por qué estudias el trabajo, no? Si eso ya está muy estudiado que estará estudiado tal vez en otras épocas, pero lo que hoy nos trae hablar de trabajo es la piedra angular del ser humano. Muchas veces nos da eh, cabida a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Muchas veces nuestra vida eh, es en torno a un trabajo. Pero vamos a ver qué tipos de trabajo hay, qué es el trabajo, qué es el empleo. ¿Qué me dices, Martín?
0: Sí, fíjate que, eh, pues bueno, yo comencé, por ejemplo, mi vida laboral desde muy pequeño, ¿no? Porque a veces uno piensa que el trabajo es algo de, ay, vas a una oficina, pero yo siento que es desde que tú te das cuenta que puedes utilizar una energía, que es tu energía, en crear y transformar algo que le sirve a otra persona ...y te da una retribución con la que tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, unos de, de mis primeros trabajos... ...muy emprendedor, por cierto, ¿eh? Okay. Le, dije, le dije a mi mamá cuando tenía como unos seis años... ...que yo quería vender eh, frituras y, <ríe> y pues eh, dulcecitos afuera de mi casa... Y estaba terco que quería hacerlo, ¿no? Y me pusieron un puestito a, así afuera de mi casa, que al final mis hermanas terminaron comprándome todo, todo, lo, todo lo que estaba vendiendo. Ah. Pero bueno, fue como esta experiencia, ¿no? Y después, ya sabes, este tipo de trabajos como, no sé, me acuerdo que me tocó cuidar un estacionamiento. Eh, ya después uno de los trabajos más formales que tuve después de eso fue en un despacho contable, en una sex shop. Okay. O sea, ha sido como... como procesos en donde me he dado cuenta, tanto del, del lado, digamos, de la persona que es eh, el, 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 el más bajo, por así decirlo, dentro de una jerarquía, hasta una persona que tiene un nivel de responsabilidad de otras personas y ver el, el cambio que existe entre estos dos tipos de ser, entre patrón, cómo todas estas relaciones se entretejen, no deja de ser muy fascinante, Karen. Exacto. ¿Tú qué me cuentas?
1: Bueno, ya que nos platicaste un poquito de tu trayectoria laboral, porque imagino que es muy amplia, eh, quiero hacer aquí énfasis en distinguir los conceptos. Porque muchas veces decimos, no que mi trabajo, no que mi empleo, uh -huh. no que... A ver, no, vamos a hacer una distinción. El trabajo es cualquier actividad, Martín. Cualquier actividad que uno hace, ¿sí? Eh, puede que tenga retribución o puede que no tenga retribución, ¿sí? Pero el trabajo es la actividad okay. que tú haces. Física, intelectual, espiritual, lo que como sea, ¿no? Ya específicamente el trabajo. Claro. Pero un empleo ya es algo, eh, ¿cómo puedo decirlo? Algo formal, algo ya jurídico, algo establecido, algo con normas, algo con instituciones que lo están regulando, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿qué trabajos hiciste y qué empleos tuviste? ¿Sí? Porque son cosas totalmente diferentes. Te pongo un ejemplo. Puede que tú hayas trabajado en tu hogar, pero eso no quiere decir que tu mamá o tu papá te pagaban. Exacto. ¿Sí? Claro. Ahora bien, puede que tú hayas trabajado en una institución, pero no por eso te empleaste, porque no te dieron una retribución. Claro. ¿Sí? Ahora bien, un empleo ya cuando tienes tu nómina. En pocas palabras, tienes un seguro social ya es como tal regulado por las instituciones Uy, gubernamentales. Creo que he tenido
0: muy pocos empleos entonces.
1: Exactamente. Sí, estaba leyendo. Eh, no sé si has visto tú convocatorias es que de voluntariado. Sí. ¿No? Eso es un trabajo uh -huh. ¿sí? Pero o, no es un empleo Pero no es un empleo, okay. exactamente O uh -huh. por ejemplo, el trabajo no remunerado que hacen las mujeres en el hogar Sí,
0: claro, y que a veces, o no a veces, es muy pesado porque es de muchas cosas al mismo tiempo
1: Exacto, es cuidar a los hijos, cocinar, hacerla de enfermera, de psicóloga y qué más te cuento Claro Sí. Entonces hay que hacer estas distinciones para saber Ok, en realidad yo ni siquiera a lo mejor tuve un trabajo, tuve un au autoempleo. ¿Sí? Un autoempleo que es, es lo que tú hiciste, Martín, de muy bebé. Yo también llegué a vender dulces en mi, en mi primaria y ahí me, me castigaron, ¿no? <risa> Oye,
0: acá entre nos también llegué a estar en una, en una universidad privada, que no voy a decir cuál,
1: Ajá.
0: y en otro estado, <risa> y me acuerdo que les vendía los ensayos a mis compañeros, porque eran tareas como muy simples, okay. pero les daba mucha flojera hacerlos porque pues estaban en una escuela que pensaban que pagando ya iban a pasar, ¿no?
1: Ok. Entonces
0: yo decía, bueno, a ver, si puedo yo hacerlo, como tú dices, es un trabajo que no es un trabajo físico. No era un trabajo que me costara este, mucho tiempo, o porque era muy fácil para mí. Pero yo dije, ok, estoy transformando mi intelecto, mi capacidad de abstracción que ellos no tienen o no quieren poner en práctica, voy a darle un valor económico a ello
1: Ok, tú mismo te autoempleaste. Exacto. Sí, Pero... no es la realidad
0: de muchos mexicanos hoy día.
1: Si quieres, entramos a ese tema ¿eh? del autoempleo. O sea, lo vemos con la señora que vende las gorditas, claro. la que vende los tamales. Y, y ¿sabes qué es lo más sorprendente, Martín? Que muchas veces las personas que se autoemplean ganan más que uh -huh. un empleado formal. Sí. Y cuando vas a esas estadísticas de, oye, ¿tú cuánto ganas? no, Si vas con una persona que vende tacos de canasta. Uh -huh. No, eh, no, yo, va, yo gano 2.500 la semana. Oye, ¿y cuánto tiempo trabajas? Pues mira, yo empiezo a cocinar a las 5 de la mañana y termino en todos mis tacos como a las 12 del día. ¿Cuántas horas son ahí? ¿No? Sí. Yo creo que es mucho menos que la jornada laboral que te paga 1,500 semanales. Exactamente. ¿no? Y son libres. La gente muchas veces busca la libertad, Martín. <risa> busca sentirse libre sin un jefe que te diga, que te, que te dé órdenes, ¿no? Y yo creo que esto también era es lo que decías, Martín. ¿Qué onda con el trabajo y la felicidad?
0: Claro. ¿no? Claro, claro. Sí, yo, yo eh, he tenido varias crisis laborales, por así decirlo, pero son crisis siempre personales sí. y, y es por eso que creo que es bien importante este tema, porque ¿cuántas veces no nos hemos sentido frustrados, enojados, insuficientes, humillados por un trabajo? ¿No? Y, y eso no se queda en el trabajo, eso te lo llevas a tu casa y lo cargas en la forma en la que te relacionas con otros y tienes esta, esta forma de ver la vida que permea el trabajo pero las relaciones, pero tu familia, pero tu casa pero la capacidad que crees que tienes ¿no? y, y creo que muchos de mis amigos que se quedaron sin empleos o conocidos que perdieron su, su puesto durante esta pandemia Veo cómo es costoso para ellos perder un cargo o perder ese estatus que al final también el empleo te da, ¿no? El ser nombrado como el jefe, como el encargado, claro. como el gerente, como lo que tú quieras. Entonces, creo que es una, es una, es una de las cosas más importantes para hablar de bienestar. La... Y ya no hablar de felicidad, ¿no? Porque creo que es aún un poco más difícil.
1: Exactamente. Fíjate que tomas un, tocas un tema que a mí, de verdad, me puede muchísimo, que es, ¿cuáles son los indicadores para que un trabajo sea de calidad? ¿no? Como tú dices, calidad de vida. Ya no te vayas con felicidad. Sí, Espérate no, un sí, poquito, sí, sí, ¿no? Sí. Eso es ya para primer mundo, ¿no? Ok, los indicadores para un trabajo que tenga calidad de vida... Eh, o calidad laboral es uno un buen eh, salario vayan anotándose
0: lugar. ahí a ver si tienen o no tienen lo que les vamos a exacto. decir para que vean si tienen o no un trabajo que les permita tener una calidad de vida según estos indicadores que exacto. es lo mínimo no
1: exacto lo mínimo eh, okay. Primero un salario que alcance, okay. ¿sí? Pero ¿para qué alcanza? Bueno, para alimentarte, para vestirte, para la vivienda, eh, por eh, algún fondo de ahorro que puedas ahorrar, este para tus hijos, para la educación de tus hijos. Bueno, eh, ya haciendo un, pa un paréntesis... Ya los salarios de ahora no alcanzan para tener hijos. Ya los hijos son un lujo. Sí. Dios mío. Sí. Bueno, sí. ese es el salario. Que tenga okay. prestaciones, Martín. Okay. Que puedas acceder a comprarte una casa, a comprarte un auto, a eh, adquirir bienes de consumo. Eh, otro indicador es que te dé identidad. Lo que tú decías. Mis amigos se quedaron sin empleo y se quedaron sin nada que los sostuviera. Uf, ¡Qué fuerte! Porque su trabajo les daba todo, Martín. Desde un uniforme, hasta una identidad en la que tú puedas desempeñarte en la vida. ¿De claro. dónde trabajas? Yo trabajo en, claro. no sé, en... En el gobierno. En el gobierno. Por así, decirlo, así ¿Sí? en general. Ajá. Ah, ok, cuéntame de tu trabajo. Un trabajo te da identidad, te da un tema de plática, te da sentido de pertenencia, te da muchísimas cosas, Martín, ¿sí? Por eso yo digo, el trabajo es la piedra angular del ser humano. Uh -huh. Eh, otro indicador me parece que es... Bueno, esos son los principales, ¿sí? Claro. Un buen salario, prestaciones, que te dé identidad, que te sientas cómodo. Lamentablemente, Martín, estamos en una época donde eh, la mayoría de los empleos se está convirtiendo en precarios, empleos precarios. ¿Esto qué es? Darle la vuelta a esto, ¿no? De la calidad de vida, de la calidad laboral. Y es un trabajo que pagan una miseria, que no tiene prestaciones que no te da identidad porque muchas veces los contratan por otras empresas, por el outsourcing, ¿no? Exacto. Entonces, pues esto es un, un empleo precario. Lamentablemente, el mundo laboral está transitando para este tipo de, de empleos y por eso el autoempleo o los micronegocios están aumentando.
0: Claro, sí, porque es una manera de, de buscarte la, la supervivencia, ¿no? Exacto. Ya, ya no es voy a buscar algo que me satisfaga o que Exacto. me haga sentir bien, sino... ¿Qué voy a hacer para comer? Exacto. ¿No? Y esto que dices que son empleos precarios... Estaba yo haciendo mi investigación así sobre la agüita de qué pedo con el trabajo, cómo nació... Y al parecer es un concepto que no tiene, que no tiene mucho el trabajo, digamos, asalariado... Uh -huh. Porque antes la esclavitud durante muchísimo tiempo... Y hablemos de más tiempo del que tiene esto que para nosotros... Es como súper natural de... Ay no, este, te empleo y yo te pago y te doy prestaciones... Pareciera que para nosotros eso ha existido desde siempre... Pero Correcto. si ponemos a escala, la historia de la humanidad, la esclavitud fue aceptada como una de las maneras de producción pues, de, de, que fuera como lo más aceptado, ¿no? Y fue en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué, a lo mejor qué, qué perversa puede ser esta línea conductual? Pero decir, conductora, perdón, que pasamos de la esclavitud al trabajo asalariado, pero ¿con qué situaciones? O sea que el trabajo asalariado podría quizá llegar a, a, a rozar en la esclavitud, ¿no? En estas condiciones veladas de, bueno, sí, te quito, te, te exploto, uh -huh. pero no tanto, te doy la libertad que tú crees que tienes.
1: Exactamente. Y fíjate, Martín, tocas un tema súper importante que es la cronología. A ver, ¿de dónde venimos? no Efectivamente hemos pasado por diversas fases históricas que nos explican más o menos el trabajo. No me voy a ir muy atrás, pero por ejemplo... Eh, a partir de los años 80, Martín, bueno, antes de los ochentas vivíamos en un estado benefactor. Eh, aquí en México podemos verlo con Lázaro Cárdenas. Okay. Había buenas, eh, buenos trabajos, este, no éramos tanto de población, la gente tenía a sus hijitos y les iba bien. De hecho, solo trabajaba el padre. En el caso de mi familia, solo trabajaba mi papá y mi mamá ya no trabajó. En el caso de muchos amigos también. Bueno, había pues bueno, esto fue durante los 90, yo hablo más como de los 60, 50, 70, esa época, ¿no? Después en los años 80, Martín, ¿qué crees? Eh, con el presidente Miguel de la Madrid uh -huh. empieza a consolidarse, bueno, primero a gestarse y luego ya se consolidó posteriormente eh, con este presidente Miguel de la Madrid, que es el neoliberalismo. ¿Sí? ¿Esto qué es? abrirle la puerta total a la globalización Tú abrele la puerta a las empresas Salinas de Gortari posteriormente vende Muchísimas empresas públicas este, Y ahí es donde El Estado se empieza a debilitar Por tal razón Como el gobierno ya no le pone atención A su, pues a su casa, sino uh -huh. todo al exterior Comenzó a descuidar El trabajo, ¿no? las condiciones laborales Y con el Tratado de Libre Comercio Martín, ni te cuento Se ¿sí? hizo un desmadre con las condiciones laborales, las personas empezaron a adelgazarse totalmente, las familias ya no podían adquirir la canasta básica, la pobreza aumentó, un montón de cosas que de verdad digo, wow, o sea, yo nací en los noventas, justamente cuando se estaba consolidando uh -huh. este periodo y, y yo eh, iba a escribir un artículo que se iba a llamar Los Hijos de la Crisis Económica, okay. ¿sí? Y somos nosotros, somos nosotros los millennials, uh -huh. y luego posteriormente leo un artículo que decía que los millennials... Eh, vivimos deprimidos, ¿no? O sea, pero como si nos lo estuvieran restregando, ¿no? Ajá. Ustedes viven deprimidos. Oye, pues ya empiezan a escribir en el artículo. Sí, han vivido un, tres crisis económicas, una pandemia, lo que ninguna eh, generación. Eh, no tenemos un empleo seguro. Eh, no no tenemos vamos condiciones a tener.
0: Laborales. No
1: vamos a tener hijos. Pero yo digo, bueno, a ver, vamos a ser un poco eh, positivos, ¿no? Probablemente a nosotros nos van a cuidar de viejos robots. Yo espero, sí, o sea, digo, si no claro, tengo hijos, claro. yo espero que un robot comprar uno y que me cuide, ¿no? De anciana, porque también vamos a vivir <risa> muchísimo tiempo, Martín.
0: Claro. Y, oh, claro. No. Yo no sé para qué el ser humano se ha esforzado en prolongar Exacto. la vida. Exacto. Si tú dijeras, bueno, después de los 40, 50, la mayoría de la gente va a querer seguir siendo produ produciendo, compartiendo, creando, pero yo creo que o sea, ¿para qué? ¿Para qué alargar ¿pa qué? esto? O sea, Realmente, ¿no? Sí. O sea, ya hasta donde fue, pero los avances tecnológicos, en lugar de curar cosas, quieren que siempre permanezcas joven, operarte, Ajá. no dignificar la vejez, Ajá. que también es otro tema que después me gustaría sí, tocar. claro, porque, claro. ¿qué, cómo, ¿Cómo vamos a envejecer con gracia? con con, con grandeza de ser humano. Y, y creo que esta grandeza y esta dignidad de la que hablamos tiene mucho que ver con qué vamos a aportarle al mundo. ¿Por uh -huh. qué? Porque muchas veces, como tú dices, los significados, o más bien las palabras, se confunden, ¿no? Y decimos trabajo, eso es lo que yo le aporto al mundo, trabajo. Pero, a ver, ¿realmente es tu trabajo lo que le estás aportando al mundo? ¿Es, ¿es ese tu significado? ¿O uh -huh. qué, qué, es, qué es aquello que, que quieres darle al mundo más allá de lo que estás haciendo como un trabajo mecánico?
1: Claro, y yo creo que eso que tocas es súper importante hoy por hoy. Porque dices, a ver, dale algo, regálale algo al mundo de lo que tú eres, ¿no? Y yo creo que las redes sociales están explotando perversamente, porque también no es un sistema que tenga reglas, de, a ver, véndele a, la, a tu comunidad, a tu audiencia, lo que tú sabes. Ah, caray, este Pero si ni siquiera he tenido tiempo de explorar ¿Qué puedo venderles okay?
0: Eso es otra cosa bien importante también O claro. sea,
1: está perverso, ¿no? Y luego sigo a un creador que es muy muy positivo en esto Dile, Dice, no, tú vendes lo que... No vendas, más bien claro. Tú comparte con tu comunidad lo que tú eres uh -huh. Va a ir saliendo poco a poco O sea, parecería, Martín, que estamos viviendo una época Muy complicada En cuestión de precarización en todos los sentidos Claro ¿sí? Y que nos ha llevado desde la crisis económica que ya venimos arrastrando anteriormente. Y que, bueno, los, nosotros, nuestras generaciones es... ¡Ay! Como que ya no me sirven las reglas que mis papás me, me educaron ni las, ni las escuelas. O sea, tengo que salir del cascarón. Claro. Y tengo que... Yo creo que hasta, no sé, irte del país, irte de aquí. O sea, porque... No sé, o sea, como que siento que sí tenemos que salir de esta caja mental uh -huh. y a la vez esta caja territorial. Claro. ¿no? Para descubrir nuevos mundos.
0: Claro, es que somos... Hemos sido consumidos año tras año, década tras década por la incertidumbre. Pareciera que el mundo ya no se va a arreglar, sino que va a ir indecrechendo, in va a ir hacia su perdición, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Acoplarnos a esa incertidumbre, aprender medio a navegar, pero no tenemos modelos que seguir. ¿Por qué? Porque los viejos modelos, porque los viejos esquemas de estudia, eso te va a dar a huevo un trabajo. Y ese trabajo, si lo mantienes 30 años, en, por, porque te va a dar para vivir, después vas a tener una jubilación y por fin vas a poder disfrutar de tu excelente, hermosa vida, ¿no? Ajá. Pero nosotros no tenemos ni oportunidades para tener eh, estudios. Si los tenemos, son, no son insuficientes para conseguir un empleo. Uh -huh. Si lo conseguimos, las condiciones del empleo no nos dan para quedarnos ahí por tanto uh -huh. tiempo, porque tenemos otros intereses y más cosas que tenemos que ir solucionando, ¿no? Entonces, creo que eh, sí somos una especie de generación de transición. Exacto. Entre, un, entre un, una generación que tenía, digamos, las cosas planteadas para tener una fórmula de éxito uh -huh. y la incertidumbre de no sabemos qué va a pasar mañana. Ojalá que aprendamos a generar esta transición, ¿no? Esta, estas generaciones a las que nos va a tocar transicionar. Claro. Y y conseguir que el trabajo deje de ser lo que en un origen, porque estaba, estaba leyendo de dónde viene la palabra trabajo etimológicamente. Y bueno, viene, deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas o pies que se usaban inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder errarlos. O sea, wow. era una, una contención, ¿no? También se usaba como un instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. De ahí, que tripaleare significara tortura, atormentar o causar dolor. Claro. Imagínate desde esta concepción...
1: Está horrible. O sea,
0: desde esta concepción, uh -huh. que tratar el empleo y, perdón, el trabajo, y que nos hayan metido de que, no, pues si sí es trabajo, no es placer. Uh -huh. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no cambiar ese concepto y decir, ok, sí, esto es lo que estoy aportándole al mundo? ¿Cómo puedo hacer que esto me genere a mí también una parte de creador, de Dios creador?
1: Claro, ¿no? claro exacto. Fíjate que es muy importante lo que dices, Martín. Mira, voy a poner una analogía. No, no es analogía, es un ejemplo.
0: Sí, lo podemos
1: ver en el, cuando solicitan empleos. Así es. Te dicen, se solicita operador eh, que trabaje ocho horas, salario de 200 el día, ¿no? Requisitos. Que esté casado y tenga hijos. Ah, Caray. Uh -huh. Pero ¿por qué piden eso? ay ah, son buenos. Quieren ayudar a las familias. No. No. Porque ellos les garantiza que el trabajador no se va a ir. Claro. ¿Sí? Claro. Y que va a ser una tortura lo que tú dices. Que va a vivir, pero que lo va a hacer por sus hijos, ¿no? Como hay claro. una imagen de Homero Simpson que dice, hazlo por ella. En inglés, hazlo por Maggie, ¿no? Ajá. O sea, es para él una tortura ir a la, a la fábrica. Oh, qué Ajá, y, y es una tortura el trabajo, ¿no? Al menos así nos han dicho. Pero fíjate, Martina, hay buenas noticias. En toda esta nube gris, los millennials estamos cambiando. Tú dices, somos una generación de transición, por supuesto. Por ejemplo, en Silicon Valley eh, las formas de trabajo se están transformando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo, nosotros no nos gusta estar ocho horas ahí, eh, somos poco productivos, somos muy sinceros, queremos eh, más, ¿no? Somos muy ambiciosos con lo que queremos. Digo, lamentablemente en México a lo mejor pasan algunas empresas que tengan calidad en el empleo, no sé, pienso en Honeywell, pienso en BMW, en empresas de alto nivel, pero ¿qué pasa con esas empresas que son la mayoría donde trabajan operadores. Ellos no les van a dar no. este, este tipo de, de bondades. A ellos lo único, trabájale, órale, ¿no? Sí. Y te pago tu salario al mes y mantienes a tu familia. ¿Qué onda?
0: Claro que sí. Y, y sabes que creo que es un tema que muchas veces se, se teme tocar. ¿Por qué? Porque no quieren que pienses que eres malagradecido o que... Ponte la camiseta. Mejor... Ajá, ponte esa mentira tan, tan cabrona. Sí. En donde ponerte la camiseta muchas veces significa desgarrarte claro. la piel al ponértela, claro. ¿no? Sacrificar tu estabilidad emocional, la estabilidad con tu familia, momentos que jamás vas a recuperar. Y para ellos suena muy fácil, evidentemente, decirlo porque están, digamos, adiestrados a hacerlo, adiestrados a generar un discurso en el que permita generar la mayor ganancia para la empresa, no importa a qué costo humano eso tenga que ser. ¿no? Entonces, creo que no importa desde qué punto de, del trabajo lo estemos viendo, siempre es importante ver qué está pasando conmigo. Y no deprimirse y no pensar como, ay la estoy cagando, sino más bien cuestionarlo. Y, y me surgió otra duda como, ¿cuántas revoluciones, cuántas luchas, cuántas... ¿Cuántas veces no fue el pretexto el trabajo claro. para iniciar para iniciar una revolución? Esto quiere decir que históricamente y hasta cuándo vamos a dejar de abusar de otras personas, no?
1: A través del trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Y ahorita me da gusto porque sigo varias páginas en Facebook y están... están comenzando otra vez a emerger los movimientos laborales, ¿sí? Y, y me parece tan importante documentarlo, este, este tipo de movimientos, pero ya digitales. O sea, ya las personas están claro. movilizando digitalmente. Y de... eso
0: aumenta un chingo sí. el alcance. Y
1: aparte, ¿cómo lo están viendo? O sea, porque ya están habiendo memes. O sea, ya hay otras formas de expresión. Eso, y antes eso, eran eso. las pancartas y ahora los memes. ¿no? Y a la gente le causa gracia. Eh, eh, que eh, eh, alegría, pero a la vez Oye, sí es cierto, está pasando esto
0: Fíjate que sí, yo eh, justamente Sigo a varias páginas de memes Y creo que el fenómeno, hablando de Un poquito saliéndonos del tema El fenómeno del meme, que es La reducción de la información a lo mínimo sí. Es algo sí. mágico O sea, esa capacidad de abstracción De quienes elaboran los memes pero ya no hay memes solo de risa, hay memes con información, con revolución, con crítica, con dagas que se clavan en lo popular, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien chido de seguir porque te cambia y, y te permite ver contenido que a lo mejor te haga precuestionarte. Eh, Karen, ahorita regresamos, vámonos a un cortecito y regresamos a seguir hablando de la chamba, el trabajo y todo eso.
1: Esto es Naco Pero Cool. Regresamos. Estás escuchando Naco Pero Cool. Regresamos.
0: ¡Qué once! Ya regresamos con Naco Pero Cool. Y estamos hablando de la chamba, del trabajo, del empleo, de eso que usted se para todos los días a hacer una y otra y otra y otra y otra vez y descansa y lo vuelve a hacer una y otra y otra <risa> vez y descansa y así hasta la muerte. Pero lo queremos entender, lo queremos cuestionar y Karen, creo que el inicio de una de las cosas más perversas de la humanidad es que luego la gente piensa en gente perversa y piensas en Hitler o gente que es muy mala. Pero a mí, por ejemplo, el hombre que le dio como el inicio a la, a la producción en serie y con ello a las fábricas mm. y con ello a los operarios sí, y a la jerarquía de las zonas, creo que eso fue uno de los que más nos dio en la madre en la época de la máquina, ¿no? Sí. Aunque sí, obviamente, tuvo las cosas increíbles por las que hoy podemos, por ejemplo, tener coches mm -hmm. o todo lo que sea en serie, sea como ensamble, muchísimos empleos, pero también nos quitó, como tú dices, una cosa que es la identidad, o sea, y podemos ver incluso con algo como el uniforme, ¿no? ¿Qué es el uniforme? Es aquí nadie es él, aquí todos somos lo mismo, ¿no? La camiseta de esta empresa. Eh, no me importa quién seas, no me importa cómo te llames, eres, eres un empleado de aquí, ¿no? Y creo que eh, también tiene que ver esto, Karen, con lo, que, con lo que estábamos hablando de el trabajo, nos puede dar... La felicidad o nos puede dar un rumbo para encontrar ese bienestar, esa conexión con, con lo humano, con lo terrenal?
1: Ay, Martín, es que yo creo que el trabajo es, o sea, sí es importante, pero sí existen otras variables. O sea, mmm, te voy a poner un ejemplo, yo y mis ejemplos, pero bueno. Eh, cuando hice mi tesis de maestría, yo investigaba la precarización, ¿no? La precarización laboral. Ya es lo que te decía, ¿no? Que te pagan mal, que no tienes prestaciones, que no te pagan horas extras. Uh -huh. Y eso te hace encabronar, ¿no? Oye, no, no manches, te estás sí. aprovechando de mí. Eso no me va a hacer feliz. Pero cuando pasa eso, Martín, yo me di cuenta que no nada más es precarización laboral. O sea, no nada más se vive en el entorno laboral. Ajá. Te la llevas a tu casa, que Ajá. era lo que decías hace rato, Ajá. ¿no? Entonces dije, ok, voy a dividirlo en precarización laboral externa <risa> e interna. <risa> ok. No, externa es lo que vives en el trabajo, interna es lo que vives en tu, en tu casa, ¿no? Y pues sí, me di cuenta de que muchas de las problemáticas que pasaban en el trabajo se arrastraban a la familia, ¿no? Le gritas a los hijos, te peleaste con la esposa. En Tijuana pasaba algo súper chistoso en el trabajo de campo, que era que los trabajadores, como se la pasaban en la fábrica, ya no le hacían caso a su esposa ni a sus hijos y ya mejor tenían un amante ahí. Y la veían más al amante que a la esposa. Entonces, no sé, Martín, yo creo que el trabajo sí es una variable muy importante que sí le da muchos puntos. Pero eh, no lo creo, también tiene que ver con la educación de la que tú vengas, tus valores, este, si tomaste bien la decisión de tu pareja, este, de cuántos hijos tuviste, no sé. Este, eh, son muchas cuestiones y también creo que tienes que sentir pasión por lo que haces. ¿sí? O sea, tú no vas a estar haciendo algo que no te gusta, exacto pero a lo mejor te pagan bien.
0: Y a lo mejor vas a estar haciendo algo que te encanta Y
1: te pagan mal O
0: no te van a pagar
1: Entonces, no sé, es como... No podría decir que sí porque estaría generalizando Más bien, yo creo que hay muchos casos en los casos, en la sociedad Que podrían explicar diversas circunstancias
0: Claro, sí, 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 sí. Y además yo creo que también el hecho de no sobreidentificarnos identificarnos con, con algo y, y puede sonar muy hippie pero nosotros no somos el trabajo que desempeñamos. Exacto. Eh, creo que somos seres tan complejos, nos componen tantas cosas que se interrelacionan, que causan unas, otras, que se comunican, pero creo que una manera muy, muy, muy humana de, de darle sentido a la vida es ver qué, qué, qué voy a hacer con mi tiempo, qué voy a hacer con mis recursos, ¿no? Estaba leyendo algo muy bonito que decía que la tierra, en el sentido más amplio de la expresión, es objeto y el medio de trabajo. Es decir, que al mismo tiempo eh, almacena y es la bodega, pero también provee las materias primas al ser humano para que el ser humano haga su actividad transformadora. Imagínate si, si le, le abordáramos a, a las personas... Con esta, con esta manera de ver el uh -huh. trabajo, con esta manera de decirle, ¿sabes qué? Tu actividad, ya sea la más pequeña o la más mecánica, o sea, la más intelectual, contribuye, contribuye. a transformar algo claro. que es una materia prima en algo que puede ser un producto, ¿no? uh -huh. que puede ser parte de tu creación. En ese sentido, eres una persona creadora. ¿No? Uh -huh. en, y ahí decimos que eres creativo y ahí decimos que por lo tanto tienes la capacidad de hacer lo que quieras ¿por qué estás haciendo eso? ¿qué te detiene a no ir más allá de eso? ¿No? y también decía un autor que no existe una relación automática entre el trabajo y el desarrollo humano ya que no todo trabajo contribuye a mejorar el desarrollo humano wow. que es lo que estamos hablando y ponía un ejemplo la explotación laboral especialmente la explotación de niños que es algo que eh, pasa sí, claro. y pasa en nuestros días eh, priva a las personas de lo que les corresponde, de sus derechos y de su dignidad, del mismo modo un trabajo que sea peligroso que no cuente con medidas de seguridad uh -huh. con derechos laborales o con una protección social no es propicio ¿para qué? para el desarrollo humano y creo que es ahí o sea, qué tanto mis, las condiciones a las que ya sea que estoy sujeto o las que yo me creo como empresario o como autoempleade o como, no sé, informal, tanto, o sea, qué tantas estas condiciones me están teniendo, me están permitiendo desarrollarme como un ser humano, o sea, así es de simple, des desarrollar mi capacidad creadora.
1: ¿Sabes algo? Creo que en México hace falta mucho esto. O sea, empoderar a las personas y dejarlas de ver como una mano de obra barata y calificada. Uh -huh, Porque uh -huh. eh, yo cuando estuve estudiando las empresas, uh -huh. eh, ponían así a México. México tiene mano de obra barata y calificada con esta voz, ¿no? Y tú de...
0: <risa> Verga.
1: ¡Wow! ¿no? Inclusive hablan de la región. Tiene tantos metros, kilómetros de carretera, vías férreas. O sea que te estás aprovechando, claro, ¿no? Claro, Sí, claro. Claro que sí hay una utilit son utilitarios. Y, y yo creo que estas cuestiones, estas formas de ver, estas perspectivas de entender, no están ayudando. Es que, ¿sabes algo? No les, no les conviene empoderar a las personas, ¿sí? Pero luego yo voy, por ejemplo, a las culturas de otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, y ellos hacen todo lo posible para empoderar a las personas porque crean, como tú decías, es que crea, créetela, ¿no? Me decía mi director de tesis, es que créetela, lo sabes, ¿no? Lo eres. Y yo, yo con esta visión de mano de obra barata y calificada, ¿no? Porque te la crees. Y, y posteriormente hacíamos una investigación de, a ver, Compara México y Nueva York. ¿Qué tipos de empleos hay en Nueva York? ¿Qué tipos de empleos hay en México? Y fíjate, ayer me metí a investigar a INDED, ¿no? Porque hay INDED en todo el mundo. Específicamente en Montreal, Canadá. ¿Y adivina qué, Martín? ¿Qué? ¿Y adivina qué? Este, me pongo, ¿no? Eh, científico, ¿no? Eh, yo dije, a ver, aquí en México, de científico no sale nada, ¿no? <risa> en Canadá... Página 1, página 2, página 3, página 4. ¡No acabé! Y, y, y salarios: 100 mil dólares al año. O sea, estuve haciendo la conversión: 174 mil al mes de pesos.
0: Claro. ¿Sí? Ajá.
1: Como 9 mil dólares al mes. Y dices, OK, ¿cuánto cuesta una hipoteca? Eh, empecé a hacer como las, las conversiones. Ajá. Y dije, ay, con razón allá sí pueden viajar a, a Australia, con razón allá sí pueden comprarse su auto, con razón sí pueden comprarse su vivienda. Eh, tengo a un amigo que acaba de ir a, a, a San Francisco. No, pasó por mí el investigador en, en su Tesla. Me mandó videos en el Golden Gate y yo, wow, un investigador en un Tesla.
0: <risa> Suena algo irreal aquí, ¿no? Sí.
1: No, o sea, no lo puedes creer. Pero porque allá son otras mentalidades, otras sí. formas, otros uh -huh. discursos, ¿sí? Allá sí les conviene otros tener discursos. a la gente empoderada. ¿Pero por qué, Martín? Porque son otro tipo de empleos los que se solicitan. Son empleos donde tú tienes que ser creativo sí o sí, porque tú vendes creatividad. Tú puedes salir allá fácilmente un escritor, te van a pagar eso o más, ¿sí? Porque ya les conviene tener un Martín que, que se conozca porque pues vas a escribir a lo mejor en un journal, ¿no?
0: Es tu individualidad. A, o sea, a la disposición eh. de eso, de la, de la creatividad. De, de los la demás Ajá. y que
1: ayudas no a los demás. ¿Y, y aquí qué tipo de empleos hay? Pues de operador, este...
0: Sí, vendedor. Que, que vaya y sobra decirlo que no estamos diciendo que ese, ese trabajo sea denigrante. No, 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 o, no, que no, no. No, o que no tenga un propósito. Al final todos los trabajos... Eh, permiten al ser humano desarrollarlo. Estamos hablando de la percepción y del discurso. Claro. De cómo se, de cómo se ve, de cómo se venden, de cómo te dicen eh, que tienes que ser tolerante a la frustración. O sea, ¿y quién nos enseña a ser tolerantes a la frustración de trabajar 12 horas en chinga, de no tener condiciones laborales? O sea, no es tolerante, a la frustración es aguántate, Exacto. que no digas nada. Eso, eso, Esa es la traducción, ¿no? Te vamos a explotar y no digas nada.
1: Ajá, sí, ahorita que recordar los requisitos que piden, ¿no? Buena presentación, tolerancia a la frustración. Trabajo
0: en equipo. Trabajo en <risas>
1: equipo, pero también como que son eh, como que muy obsoletas, ¿no? Son o sea,
0: métodos, en... la verdad, a, mí me, a mi parecer, son métodos que se quedaron 15 o 20 sí, años detrás sí. en el proceso de reclutamiento y selección. Y vaya a decir que yo sí. estudié la mitad de la carrera de contabilidad y por eso también yo creo que tengo como este... Porque a mí sí me generaba, me generaba enojo muchas cosas de cómo te explicaban que tenías que ser con las otras personas porque no veías, por ejemplo, en recursos humanos, no los ves como personas, los ves como recurso, claro. como un recurso que puede ser manipulado sí. para que estén contentos, entre comillas… Y yo digo, qué perverso que existan, eh, es, o sea, estas concepciones acerca de otro ser humano. ¿Y que Porque mucha gente solamente tiene, se queda con esa concepción, se queda con esa realidad. Y también muchas personas nunca les ha tocado estar del otro lado, del lado del cuello que se tiene que levantar dos horas antes de entrar a trabajar porque vive al otro lado de la ciudad y tiene que viajarse toda la ruta, llegar allá y a la salida y llegar a trabajar, eh, llegar nada más a ducharse, dormir... Para el otro día, volver a... O sea, creo que eh, también necesitamos este tipo de representaciones, ¿no? Que hablemos los que, los que nos ha tocado esa precarización para denunciarla. Para ver qué podemos cambiar y cómo podemos mejorar esto. Aquí, aquí a lo mejor puede ser posible. Si todos nos pusiéramos de acuerdo, si todos tuviéramos este sentido de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque... Ya ni eso sirve, cara. O sea, ya ni estar a gusto, no decir nada, me aguanto la explotación, ya ni eso sirve, ya ni no, siquiera te pagan bien. No. O ya no es suficiente, más bien.
1: Sí, es increíble. Yo creo que sí tienen que ir cambiando los marcos teóricos, Martín, porque eso de los recursos humanos creo que es de los noventas, ¿sí? O sea, si tú te vas a, a libros, a marcos teóricos, son del año noventa. Yo <risa> imagino que ahorita en Estados Unidos ya han de usarlos del... Los de robots. Claro. O sea, porque ya. Ahorita
0: un algoritmo te conoce mucho mejor que tú mismo, la neta. O sea, la neta hasta sabe lo que quieres antes de que lo pienses.
1: Sí, de hecho, la otra vez me metí a, a una opción de Google que Ajá. te dicen todas tus características. Ajá, sí, y yo, ah, sí. Ah, caray. ¿A poco soy? ¿A poco soy yo?
0: Que, que te dicen para seleccionar como el tipo de anuncios, ¿verdad? Ajá. Yo también me quedé. Y aparte son cosas bien específicas. Súper sí. específicas.
1: Súper específicas. <risa> casi casi dice hijos. No, pero sí va a tener. O sea, Ajá, sí, o sí, sea sí, sí. estás sí. prediciendo que voy a ser madre un día. Claro. O sea, a mí me salen hasta videos y, bueno, anuncios de que vas a tener un bebé. Prepárate en ese sentido y tú de, ¡wow! O sea, ¿qué onda?
0: Claro. Y cómo lo que nos rodea, Karen, no corresponde con esos avances tecnológicos. Eso creo que es una de las cosas más preocupantes. ¿Por qué? Porque hace no mucho, cuando fuimos a hacer la, la ent las entrevistas a la calle... Un niño estaba, un niño bueno, un muchacho, estaba llenando una solicitud de empleo de esas amarillas. Esas solicitudes, ¿qué pedo? Son la cosa más absurda. O sea, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué te importa? O sea, ¿Qué te no, importa? No, no, ¿Sí? no, 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 no generan ya sentido. Referencias. Ok, si estuve en la cárcel, entonces ya no puedo trabajar nunca. ¿Cómo me voy a reinsertar laboralmente? ¿Qué pedo con las entrevistas? A ver, ¿cuál es tu mayor defecto? cuál O sea... Hay muchas cosas dentro de, dentro de este tema que, que, no están, que no están bien, que, no, que nos dimos cuenta que ya no están funcionando. Y creo que ahora sí ya, con la entrada de la tecnología como la tuvimos con la pandemia, o nos aclimatamos o nos aclichingamos uh -huh. y no hay de otra. Estaba leyendo que para 2025 muchos de los roles profesionales actuales pues habrán desaparecido. Otros se metafosearán, eso quiere decir que van a cambiar sí, sí, sí. en los roles más complejos y unos cuantos serán desplazados por el singular aporte de máquinas cognitivas dotadas de inteligencia artificial. Es evidente que la naturaleza del trabajo cambiará sensiblemente a la economía del conocimiento, Karen. Exacto. ¿Por qué? Porque creo que aquí siempre hemos visto hacia atrás, hemos visto lo que estamos haciendo y vemos... ¿Qué pedo con, con el futuro del trabajo, Karen? Exacto.
1: Bueno, en ese sentido, Martín, eh, podemos verlo aquí, al menos en México. O sea, si estuviera ya estudiando otros, otras empresas de otro país, te claro, contaría. Claro. Pero al menos la más tecnológica de aquí, de San Luis, eh, que es BMW. Eh, yo estoy estudiando cómo ya los robots están cambiando eh, los roles, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hace un trabajador si un robot ensambla ya un auto? Ok, ¿no? Dice la empresa. El trabajador solamente va a hacer actividades eh, para ayudar al robot por si se descompone claro. o ayudarlo ahí. A Como hacer... de
0: mantenimiento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, el robot ya tiene, el robot, el trabajador ya tiene un papel secundario. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Pero hay algunas áreas donde el trabajador sí tiene un papel primordial, ¿no? Que son en, las, en, las, en aquellas actividades que son muy minuciosas, ¿no? Que solo un ser humano puede <risa> intervenir.
0: Qué hermoso, además.
1: Qué hermoso, pero eso próximamente va, <risa> también va a cambiar, ¿sí? Hay una, hay una gráfica de la Organización Internacional del Trabajo que... Es así, ¿no? Costo, bueno, es costo de mano de obra Ajá. humana, ¿no? Okay. Es esto.
0: que va disminuyendo?
1: Eh, no, bueno, antes estaba, es, es eh, baja y va aumentando, ah, okay. o sea, va creciendo, ¿no? Okay. Y la otra es así.
0: Ajá.
1: Eh, costo de mano de robot y, o sea, a lo que va es que un día el precio de los robots...
0: Y el precio de las personas van a estar iguales.
1: Exactamente. Y ya estamos llegando a ese periodo. Fuck. ¿Sí? Y un día ya va a ser muy costosa la mano de obra.
0: Claro. Y los
1: robots van a ser muy baratos. Ajá. Hay actividades que dicen las empresas. Es que a mí no me conviene automatizar esa línea de producción porque es muy costoso. ¿Sí? Por eso ahorita lo tengo con empleados. Pero cuando llegue tecnología y cuando a mí me convenga automatizarlo, claro. lo voy a automatizar. Claro. O sea, y entonces, ¿qué va a pasar, Martín? Con todas las empresas que están aquí en México, que están aquí por la mano de obra barata y calificada, se van a regresar a sus países, Martín. Por claro. Dios. Uh -huh. Si los robots los están adquiriendo de Alemania, que uh -huh. es principalmente... ¿Para qué ahí,
0: traerlos hasta acá? Pues Sí. ¿Para qué
1: estamos aquí? ¿Por el territorio? Pues allá también hay territorio, ¿no? Bueno, aquí México es muy, muy, muy buena onda de que les perdona los... Sí, les
0: condona un chingo de cosas.
1: Les regala los terrenos, Martín. No, se no. endeudan. <risa> se endeudan con vanobras y... No, pedo, lo pagamos. Y se la heredan al gobernante que viene y nosotros lo terminamos pagando. Increíble.
0: Claro. Y, y creo que entonces ya valdría la pena como ir ir tomando en cuenta, todos, todos ya sea que nos autoempleemos ya sea uh -huh. que eh, seamos trabajadores asalariados eh, que seamos gerentes que seamos choferes, repartidores eh, que tengamos nuestro puesto en el tianguis ir pensando en qué sentido le estoy dando a mi trabajo y yo creo que tiene mucho que ver con todas estas cosas de creación de contenido incluso, Karen claro el hecho de saber que en un futuro las cosas ya van a ser hechas por uh -huh. eh, entes que son muchísimo más capaces físicamente. Sí. ¿Qué es aquello que esos seres no pueden tener? ¿Qué es lo que me diferenciaría a mí de un robot? Uh -huh. ¿Qué sería lo que yo puedo aportar que un robot o que una inteligencia artificial no pueda hacer? ¿no? Y creo que la respuesta está en la, en la creación, en, en, ese, eh, en ese tipo de, de cosas que salen de la tripa del corazón, que salen de las emociones humanas que nos hacen ser lo que somos. Y cómo ponemos a la disposición del, de la comunidad que nos rodea las habilidades que hemos desarrollado, ya sea por X o por Y. Porque muchas veces también pensamos que un trabajo tiene que ver lo mismo que una profesión o que tengo que hacer lo que estudié. Es. Mucha gente se frustra porque no tiene esa oportunidad. Y no es así, yo creo que es más bien integrar todo lo que sé, cómo puedo poner eso al servicio de la comunidad y obviamente en el camino también entender cómo eso me puede reeditar a mí para, pues, para sobrevivir y para desarrollarme como un ser humano de lo que quiero hacer en mi vida.
1: Exacto, sí, yo creo que las profesiones ya también es algo muy obsoleto. O sea, de, yo estudié esto, sí, sí pero ¿quién eres uh -huh. tú? O sea, pudiste haber hecho muchas cosas, pero en realidad ¿qué quieres tú?
0: Eso, eso.
1: Sí, o sea, una, una profesión es el punto de inicio, pero no el punto final de tu vida. Además, podemos seguir estudiando. Digo, de, ay, ahora ya no quiero ser abogada, ahora voy a ser psicóloga.
0: Claro. Pues qué chingón,
1: Ajá. ser psicóloga. O sea, yo creo que ya caer en esto de solo esto. Qué aburrido. Y lo que tú dices, ¿no? También descubrirse como creador digital. Porque vamos para allá, Martín. Ya no nada más eres Martín físico. Ya tú eres Martín, Dios digital. Mexa, digital, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Yo sé que también eh, está complicado. Ajá. O sea, está complicado porque que el hate, lo que hablábamos en, en, en programas pasados... Y dices, eh, también a veces da miedo decir lo que uno piensa, pero pues ni modo, son los gajes del oficio.
0: Exactamente, claro, y creo que al final eh, exponer tu verdad contra otras verdades o realidades sí. siempre va a crear una confrontación. El punto no es engancharse en quién tiene la razón, sino en ver cómo podemos construir a través del diálogo realidades mucho más complejas. Exacto. No quedarnos con nuestro, ¡ay no, el mundo es así! Y a veces cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque... Nuestra realidad nos funciona uh -huh. Sea buena o sea mala Nuestros métodos y nuestros esquemas que hemos creado Nos funcionan y por algo seguimos vivos no? Uh -huh. Por algo nos sentimos seguros Y ya sea desde Cómo me relaciono con los demás Qué opinión tengo sobre el amor, sobre el trabajo Sobre el dinero Todo lo que creemos nos ha funcionado hasta ahora uh -huh. ¿O no? ¿Sí? Y nos ha traído un chingo de problemas Pero tenemos dos, de dos O cambiamos eso o nos acostumbramos a ello No... Entonces creo que sí, el punto es tampoco engancharnos en, en el hecho de quién tiene la razón en redes sociales, porque todos tenemos es... el derecho a opinar, Exacto. pero todos de ahí razón. a que tengamos razón o a que nuestra verdad sea la verdad, y como siempre se lo hemos dicho, no nos queda nada, porque la persona que solamente escucha un punto de vista, mmm, ahí no está tan chido, yo creo.
1: Exacto Martín, y hay que, hay que formar nuestro propio criterio, eso es lo bonito del ser humano. O sea, y era también, vuelvo a hablar del trabajo. No te quedes nada más con tu trabajo. O sea, explora tú qué piensas. Escribe, escribe, haz introspección en ti.
0: Sí, que no llegue como si fuera una consecuencia. Ajá. O sea, como si fuera un, ay, ya me tocó esto. Ajá. No, o sea asúmete como un ente creador, eres un puto dios, eres una puta diosa que crea y que puede hacer lo que se le ocurra si de verdad te lo propones. Y a lo mejor suena como, ay, es de sueños, pero no, no. Es cierto. Yo creo que sí creamos sí. la realidad, sí. porque mmm, hay un chingo de realidades, es, es imposible que digamos no. que solamente es una forma de ver las cosas. Y si no, por lo menos vamos a morir en ese intento, Karen, uh -huh. pero no morir antes de morir. No morir en, el, en la pérdida de la identidad. No morir en, el, en la monotonía. No dejarnos morir en el... Ya solo me tocó ser una ama de casa atendiendo a mi marido. No, hombre. Mm. <ríe> mándelo, de... Allí. O sea, bus, buscar el desarrollo más allá de, de ver el, el éxito porque creo que también es, es como una... una cosa que se confunde. Éxito y trabajo. Mm -hmm. ¿Cuánto éxito? ¿Cuánto dinero? Mm -hmm. Cuando realmente... Yo creo que el éxito más grande que tú puedas tener en tu vida es regresar cuando ya estés viejito a ver tu vida y decir, sí, ¿sabes qué? Viví mi vida uh -huh. como lo quise. Uh -huh. Me equivoqué un chingo, la acerté en otras cosas, uh -huh. pero yo decidí vivir esto y no fui una víctima.
1: Exacto. Bueno, ya para finalizar, Martín, yo le diría a las personas que tienen un trabajo de 8 a 8 o como sea su horario, que cuando salgan del trabajo se pregunten si es lo que les gusta. Si son felices, y, y si no eres feliz, haz otras cosas afuera del trabajo, diviértete, vuél, vuélvete un niño de nuevo. Claro, encuentra lugares. Ajá, juega con tus hijos, vete en bicicleta, dale un sentido a tu vida, pero propio tuyo. No le des todo, no pongas todas las canastas, no pongas todos los huevos en la misma canasta que es el trabajo diversifica tu identidad, puedes ser una persona una vez y no vas a tener trastorno de personalidad, porque también nos meten esto en la cabeza de que no puede ser otra sí, persona. Sí, defínete, claro ah. que
0: puedes serlo, juega, es más, todo saliendo del trabajo hoy o mañana, ¿Sí? jueguen a ser otra persona, dejen de ser esa persona que son y vean que se puede ser lo que quieren ser.
1: Exacto. Quíntate y también recordar
0: que nos vamos a morir, Karen, eso es bien importante, recordar que no es tiempo que pasa, es tiempo que se nos está quitando, el tiempo que pasamos es un tiempo más cerca de la muerte sí. una hora en el trabajo es una hora más cerca de tu muerte, y ni modo así es,
1: así es, hay que disfrutar a ver en, a ver en qué cuerpo nos toca reencarnar Martín,
0: ya sé, no hombre unas pinches diosas
1: <risa>
0: nos vemos, muchísimas gracias Karen por ah, estar no. aquí, ya nos hacía falta una platiquita sí, que entre mi Chismecito. recuerden que culto es culto y nos vemos en la próxima semana
1: adiós amigos
0: Culto y la UACLP presentaron Naco. ¡Pero cool!